0: SWR 2 Wissen
1: Es rollt ein stiller Zug durch Deutschland. Der Pillenexpress.
2: Wenn man die Summe betrachtet, mit der diese Medikamente eingesetzt werden, dann sind das Tonnen, die verbraucht werden. 10.000 Tonnen allein in einem europäischen Land, wenn man die alle zusammenzählt, sind das Güter
3: wegen voller Schmerzmittel. Wir schätzen, dass etwa bei 15 bis 20 Prozent der Arzneimittel, die ohne Rezept verkauft werden, tatsächlich auch bisbräuchliche Verwendung stattfinden kann. Allein in Deutschland geben wir um 500 Millionen
2: Euro jedes Jahr für Schmerzmittel aus in der Selbstmedikation. Jeder Deutsche schluckt mindestens einmal in der Woche statistisch ein Schmerzmittel und rund 8 Millionen Deutsche nehmen täglich ein Schmerzmittel ein. Und man sieht also, das ist ein Alltagsthema.
4: Patienten glauben, dass die pflanzlichen Mittel harmlos sind und gut wirken, und gut verträglich sind und denken gar nicht über Nebenwirkungen, die da auftreten könnten, nach. Pillen ohne Rezept
5: Risiken der Selbstmedikation von Sigrun Damas.
1: Mal eben etwas einwerfen, am Arzt vorbei, ohne Rezept. Schmerzmittel stehen ganz oben auf der Hitliste der selbstverordneten Medikamente. Aber auch bei Husten, Schnupfen, Heiserkeit, gegen Magenweh und Verdauungsstörungen bedienen sich die Deutschen gern in Eigenregie. Jedes zweite Medikament geht inzwischen ohne Rezept über die Theke. Rezeptfrei, dazu gehören zum einen Medikamente, die man nur in der Apotheke bekommt, wegen der Beratungspflicht. Und es gibt die sogenannten frei verkäuflichen Arzneien bzw. Nahrungsergänzungsmittel. Pflanzenextrakte, Kräutertees, Vitamine oder Mineralstoffe. Die kauft man in Drogerien und Supermärkten, ganz ohne Beratung.
5: Zu Risiken und Nebenwirkungen fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker,
1: sagt die Werbung. Aber machen das die Kundinnen und Kunden auch? Viele lesen sich ja noch nicht einmal den Beipackzettel durch.
4: Nee, ganz und gar nicht. Also, ich vertraue auf dem, was da, man kennt es ja auch.
1: Es gibt zwei Typen von Patienten, sagt der Mainzer Orthopäde Professor Hans-Reimund Kasser. Zum einen die Vorsichtigen und zum anderen die Selbstverordner. Sie kaufen die Medikamente gern ohne Rezept, mal eben über den Tresen, over the counter, kurz OTC.
0: Der klassische OTC-Verwender, der ist eigentlich, der nicht so gern zum Arzt geht und auch den Apotheker nicht gern zu dem Thema hört, sondern der möchte möglichst anonym an das Präparat kommen, möglichst wenig Aufhebens äh, darum machen und eben ohne großen Zeitverlust schnell die Wirkung haben. Menschen, die überlastet sind, die auch sehr eigentlich leistungsorientiert sind, die also relativ schnell wieder an ihrem Arbeitsplatz oder aber auch bei irgendwelchen Events wieder voll funktionstüchtig sein wollen. Und die neigen natürlich dazu, weil sie eh immer wenig Zeit haben.
1: Schnell wieder funktionieren, das will auch Christian. Er ist 20, als ihn der Kopfschmerz heimsucht. Er will ihn schnell wieder loswerden und greift zu Paracetamol.
6: Das ging dann los mit vielleicht vier Tabletten am Tag, sechs Tabletten. Und in den Jahren danach teilweise bis zu 12, 14 Tabletten in 24 Stunden.
1: Heute ist Christian Ende 40, hat eine vernarbte, nicht mehr gut arbeitende Leber und ist abhängig von Schmerztabletten. Denn ab einem gewissen Punkt kann der Nutzen in einen Schaden umschlagen, in Schmerzmittelabhängigkeit. Regelmäßig sitzen solche Tablettenopfer in der Sprechstunde von Professor Hartmut Göbel, Neurologe und Leiter der Schmerzklinik Kiel.
2: Der Patient sagt dann, jetzt nehme ich doch schon so viele Schmerzmittel und habe trotzdem so viele Schmerzen. Die Antwort ist, weil du so viele Schmerzmittel nimmst, bekommst du noch mehr Schmerzen.
1: Schmerzen durch Schmerztabletten. Experten sprechen vom schmerzmittelinduzierten Kopfschmerz. Wer die Tabletten häufiger als an zehn Tagen im Monat einnimmt, hat ein hohes Risiko dafür. Aber auch andere Organe leiden, erzählt der Mainzer Orthopäde und Schmerztherapeut hans raimund Kasser.
0: Was den Leuten nicht bewusst ist, dass Leber und Niere durch einen dauerhaften Einsatz von Schmerzmedikamenten geschädigt werden. Und wir wissen ja heute, dass die Patienten, die sich einer künstlichen Nierenwäsche unterziehen müssen, dass da zu einem Großteil ein nicht gezügelter analgetika zugrunde liegt.
1: Analgetika ist der Fachbegriff für Schmerzmittel. Bei 5% aller Dialysepatienten, so schätzen Experten, hat eine Überdosis von Schmerzmitteln die Nieren zerstört. Für die Betroffenen heißt das dreimal in der Woche zur Blutwäsche, ein Leben lang. Aber das ist noch nicht alles.
2: Schmerzmittel greifen in den Organismus ein an ganz vielen Stellen und sie können insbesondere erstmal im Magen natürlich Nebenwirkungen haben, Magenschleimhautentzündungen, sie gehen dann weiter zur Leber, sie werden auch in der Leber umgebaut und können schon bei kleinen Überdosierungen zu Leberschäden führen, gerade das Paracetamol, da reichen schon vier bis sieben Gramm, um die Leber so zu schädigen, dass man praktisch nicht mehr lebensfähig ist und was man gar nicht bedenkt, wenn man einfach Schmerzen durch Schmerzmittel versucht zu kontrollieren, treten auch psych psychische Veränderungen auf in uns. Wir werden mürbe, wir werden depressiv, wir können nicht mehr richtig schlafen.
1: Vieles davon ist seit langem bekannt. Neu sind dagegen Forschungsergebnisse, die zeigen, dass bestimmte Schmerzmittel sogar die Fruchtbarkeit schädigen können, sagt Hartmut Göbel.
2: Ibuprofen verhindert, dass die Eizellen bei den ungeborenen Mädchen sich adäquat bilden. Die Fruchtbarkeit wird reduziert später, weil weniger Eizellen da sind. Die Möglichkeit, Kinder zu bekommen, wird damit reduziert. Und auch die Wechseljahre treten früher ein. Man sieht also, wenn die Mutter in der Schwangerschaft Ibuprofen einnimmt, kann das 15, 20, 30 Jahre später Auswirkungen haben für das ungeborene Mädchen. Und sogar noch 50 Jahre später, während der Wechseljahre, ebenfalls noch Auswirkungen
5: haben. Zu Risiken und Nebenwirkungen fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker.
7: Mit der
1: lassen wir das Wasser aufsteigen. Christian ist jetzt in der Schmerzklinik Kiel auf Entzug. Er versucht, ohne Medikamente zu entspannen, wie hier beim Qigong einem fernöstlichen Meditationsverfahren. Allmählich kommt er auf die Idee, dass es vielleicht auch andere Wege gibt, mit Schmerzen klarzukommen. Das hat er sich zumindest für zu Hause vorgenommen.
6: Ich muss mir mehr Pausen einbauen. Ich muss das auch mal zulassen, Kopfschmerzen haben zu dürfen. Ja, und dann auch mal entsprechende Auszeiten zu nehmen.
1: Lachende Väter, schwungvolle Rentner, Büromenschen voller Power. Sie alle strahlen, weil sie befreit sind, von Krankheit und Schmerz. Dank einer Tablette. So zeigt es die Werbung. Der Pharmakritiker und Gesundheitswissenschaftler Professor Gerd Gläske von der Universität Bremen schlägt deswegen oft abends vor dem Fernsehen die Hände über Kopf zusammen.
3: Die Werbung vereinfacht. Die Werbung nimmt bestimmte Szenen aus dem Alltag, die wir alle kennen, und suggeriert, dass wir mit dem Schlucken eines Arzneimittels alles an Problemen wieder los wären. Und das ist sozusagen eine Vereinfachung, die einem Arzneimittel aus meiner Sicht nicht angemessen ist. Zu Risiken und Nebenwirkungen fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker. Das heißt, wir haben eine Situation, wo die Wirkungen von Arzneimitteln im Vordergrund stehen, auch mit Szenen des Alltags. Ich kann wegen Kopfschmerzen nicht ins Kino gehen. Ach so, es gibt Arzneimittel gegen Schmerzen, Dann nehme ich doch eine, Dann gehe ich gerne mit. Also diese schnelle Verfügbarkeit, diese schnelle Möglichkeit, wieder im Alltag da zu sein, beteiligt zu sein, auch aktiv sein zu können, das ist eigentlich immer das, was die Werbung zeigt.
1: Bestimmte Medikamente sind zur Lifestyle-Droge geworden. Das beobachtet auch der Neurologe Hartmut Göbel. Sie sind leicht verfügbar und werden bedenkenlos konsumiert.
2: In unserer heutigen Zeit müssen ja Menschen funktionieren. Es muss alles ganz schnell gehen, alles ganz plötzlich, alles sofort und alles am besten auf einmal. Das fängt schon in der Schule an. Kinder werden mit Schmerzmitteln in die Schule geschickt. Das Gleiche im Sport. Man nimmt Schmerzmittel, um leistungsfähiger zu sein und den ersten Preis zu gewinnen. Die Folge aber ist, dass man sich gewöhnt an diesen Zusammenhang. Und dann treten mit der Zeit diese Nebenwirkungen auf, die wir ja kennen, die gravierend sein können.
1: Aber nicht nur die Werbung für Schmerzmittel ist kritisch, findet Gerd Gleske.
3: Sie zeigt uns auch, dass uns offensichtlich immer vieles fehlt. Vitamine fehlen uns, Spurenelemente, Mineralstoffe fehlen uns. Es fehlen uns pflanzliche Mittel, die das Herz stärken. All dies kommt in der Werbung vor und wird aber nicht durch wissenschaftliche Belege letzten Endes unterstützt. Wenn es um freiverkäufliche
1: Medikamente geht, redet sich Gerd Gleske schnell in Rage. Er fordert seit Langem ein Werbeverbot für diese Mittel. Ob Grippemittel oder Verdauungshelfer, vieles, was auf dem Markt ist, schade eher, als dass es nütze. Aus verschiedenen Gründen.
3: Probleme in der Zusammensetzung, zu vielfältig zusammengesetzt, dass es Stoffe gibt in diesem Produkt, bei denen man an der Wirksamkeit zweifeln muss. Und letzten Endes, wo es zu Missbrauch kommen kann. Im Sinne von, ich nehme zu viel, ich nehme es zu oft, ich nehme es zu hoch dosiert.
1: Missbrauch. Das ist ein großes Wort. Am Anfang stehen oft eher kleine Beschwerden, zum Beispiel ein harmloser Schnupfen.
7: Ich bin dazu gekommen durch eine Erkältung, durch ein Schnupfen, dass ich immer Nasenspray genommen habe, halt, um meine Nase wieder frei zu bekommen. Irgendwann habe ich dann gemerkt, dass ich es doch länger verwende wie die sieben bis zehn Tage. Da wurde mir dann klar, irgendwie stimmt was nicht. Ich habe erst mal weitergemacht, weil ich das Gefühl nicht haben konnte, dass meine Nase ständig zu ist und einfach nicht vernünftig atmen zu können.
1: Am Ende geht es nicht mehr ohne. Claudia ist abhängig von Nasentropfen. Eine Sucht, die weit verbreitet ist. Die Schätzungen gehen hier auseinander. Zwischen 100.000 und einer Million Deutsche sollen betroffen sein. Vermutlich gibt es eine hohe Dunkelziffer von heimlichen Sprayern.
0: Was für eine Art von Nasenspray nehmen Sie?
7: Nasenabschwellendes, also Schleimhautabschwellendes Nasenspray.
1: Claudia hat sich einen Ruck gegeben und sitzt jetzt kleinlaut vor Professor Ralf Heermann, Hals-Nasen-Ohrenarzt in Münster.
0: Und das seit halt, ja, ja natürlich ein großes Problem, dann sind Sie inzwischen ein Junkie geworden, okay. eine Abhängige, die ohne gar nicht mehr kann, richtig? So sieht das aus.
1: Der HNO-Arzt ist kein bisschen überrascht. Spray- und Tropfenopfer sitzen ihm nahezu täglich gegenüber, erzählt er. Abhängig von der Nasendroge, das geht ganz flott.
0: Wenn Sie länger als 10 bis 14 Tage abschwellendes Nasenspray konsequent nehmen, mehrfach am Tag, dann führt es zu einem sogenannten Rebound-Effekt. Das heißt, die Schwellkörper werden etwas größer, als sie vorher waren. Das können Sie vergleichen mit einem Gummiband, was langsam immer seine Elastizität verliert. Und somit wird dann der Schwellkörper etwas größer und sorgt für eine immer größer werdende Nasenatmungsbehinderung, weil der Widerstand der Nasenatmung immer größer wird.
1: Ein Teufelskreis aus Tropfen, geschwollenen Schleimhäuten und Atemnot. Viele Nasentropfensüchtige schämen sich und versuchen das Problem auszusitzen, bis es nicht mehr geht erzählt auch Hausarzt Dr. Matthias Döring aus Münster.
4: Dann kann das eben auch zu einer Abhängigkeit führen bis hin zur Stinknase. Sobald der Patient in den Raum tritt, wissen Sie, was das ist. Es stinkt fürchterlich. Die Schleimhäute sind zersetzt, bakteriell besetzt. Es ist ganz fürchterlicher Geruch. Durch eine viel zu häufige und viel zu lange Anwendung von abschwellenden Nasentropfen.
1: Die Stinknase droht. Das hat Claudia bei ihrem HNO-Arzt jetzt auch erfahren. Eine Stinknase möchte sie natürlich um jeden Preis vermeiden. Sie will runter von den Tropfen.
7: Wenn man das doch dann direkt oder genauer hört, was dadurch passieren kann, denkt man doch wieder ganz anders darüber nach und sagt sich, jetzt ist der Zeitpunkt, wo ich es wieder versuchen sollte, mal aufzuhören.
1: Und seitdem hat sie auch noch eine andere Erfahrung gemacht. Sie ist nicht allein.
7: Irgendwann habe ich dann halt gesagt, okay, ist so, ich bin Nasenspray abhängig, ich nehme das immer. Und dann, wenn man erst mal offen darüber redet, wie viele Leute ihm sagen, ach, ich nehme das auch ständig Nasenspray und ich bin irgendwie abhängig
5: davon. Zu Risiken und Nebenwirkungen fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker.
1: Dann doch lieber etwas Pflanzliches. Viele Menschen wähnen sich mit Medikamenten aus der Apotheke Gottes auf der sicheren Seite. Ein Irrtum, sagt der Leberexperte Dr. Rainer Günther vom Universitätsklinikum Kiel.
6: Pflanzlich ist nicht gleich harmlos, weil dort auch Inhaltsstoffe drin sind, die auch mit anderen Medikamenten oder als solche selber gefährlich werden.
3: Auch der Bremer Gesundheitswissenschaftler Gerd Gläske warnt. Das ist ein Missverständnis, was seit lange existiert. Natur ist nicht von Natur aus gut. Man muss immer wissen, dass es natürlich Pflanzen gibt, auch in der Natur, die bewusst auch giftige oder schädliche Substanzen beinhalten. Das ist ein Schutz der Pflanze gegen Tierfraß. So haben viele Pflanzen überlebt an dieser Stelle.
1: Schäden durch rein pflanzliche Medikamente. Das will Claude unbedingt vermeiden. Er ist Kunstprofessor und ein bedächtiger Mann. Weil er Romatiker ist, muss er regelmäßig Kortisonpräparate nehmen. Und mit zusätzlichen Medikamenten ist er deswegen vorsichtig. Aber nicht vorsichtig genug, wie sich zeigt. Als er auf Reisen ist, erwischt ihn eine heftige Bronchitis. Er kauft sich in der Apotheke ein bekanntes pflanzliches Mittel: einen Wurzelextrakt, gewonnen aus einer Hochlandgeranie. Claude schluckt ihn, bis das Fläschchen leer ist.
4: Dann ging sozusagen das Drama los. Die Leberwerte stiegen von Woche zu Woche dramatisch bis zum Schluss dann hin zum 20-Fachen.
1: Leberentzündung, Hepatitis. Seine Leber ist kurz vor dem Kollaps. Der Magen- und Leberspezialist Professor Johann Okenga vom Klinikum Bremen-Mitte steht vor einem Rätsel. Er stellt seinen Patienten auf den Kopf, sucht nach allen möglichen Ursachen und nimmt am Ende sogar eine Gewebeprobe aus der Leber. Sie zeigt Anzeichen einer Vergiftung. So kommt der Arzt auf die Spur des Pflanzensaftes.
2: In der Zusammenschau aller Befunde und Ausschluss aller anderen möglichen Ursachen blieb für uns nur das als höchstwahrscheinlichste Ursache übrig. Also Pelargonium, ein pflanzliches Präparat, was für die Behandlung der akuten Bronchitis zugelassen ist in Deutschland. Und frei verkäuflich ist, dass dieses Präparat dann mit hoher Wahrscheinlichkeit bei unseren Patienten doch eine relevante und schwere Leberentzündung verursacht hat.
1: War es eine ungünstige Wechselwirkung mit den rheuma Im Nachhinein lässt sich das schwer sagen. Und auch Vorhersagen sind schwierig, meint Johann Okenga.
2: Ehrlicherweise sicher vorhersagen, ob jetzt Frau Meyer oder Herr Müller dieses Schicksal leidet, kann man nicht.
1: Wen es trifft, ist nicht abschätzbar, bekräftigt auch der Leberexperte Rainer Günther vom Universitätsklinikum Schleswig-Holstein in Kiel.
6: Das heißt, auch unsere Gene spielen dort eine Rolle und was wir jetzt aktuell sogar wissen, dass selbst unser Mikrobiom, das heißt der Inhalt des Darmes, ist teilweise mit dafür verantwortlich, ob eine Substanz schädigen wird oder nicht schädigen wird.
1: Wechselwirkungen. Ein Risiko, das steigt, je mehr Medikamente man nimmt. Besonders gefährdet durch selbstverordnete Zusatzpillen sind deswegen ältere Menschen, deren Leber und Nieren nicht mehr gut arbeiten. Oder Menschen mit Vorschäden an diesen Organen und alle anderen, die wegen ihrer Krankheit schon einige Tabletten nehmen müssen. Hier nur einige Beispiele für Wechselwirkungen. Ibuprofen, Diclofenac und andere Schmerzmittel können Nierenversagen auslösen, in Kombination mit Blutdruckmedikamenten. Wer bestimmte Abführmittel zusammen mit Pillen gegen Herzschwäche nimmt, kann eine Vergiftung bekommen. Und manche Menschen haben schon ihr Spenderorgan verloren, weil sie Johanniskrautpräparate eingenommen haben, zusätzlich zu Medikamenten, die das Immunsystem dämpfen. Claude hätte durch das pflanzliche Mittel also fast seine Leber verloren. Gemerkt hat er es bis zum Schluss nicht.
6: Das ist erstaunlich. Ich habe eigentlich bis zum Schluss überhaupt keine Beschwerden gehabt.
1: Denn die Leber stirbt leise.
6: Müdigkeit ist der Schmerz der Leber. Als erstes wird man müde abgeschlagen, man fühlt ein Druckgefühl so im Bauch. Und wenn es dann schon mehr wird, dann wird man gelb, der Urin wird dunkel. Und das ist dann schon eine fortgeschrittene Schädigung.
1: Rainer Günther befürchtet, dass das Problem noch zunehmen wird. Denn immer mehr Menschen in Deutschland haben einen ungesunden Lebensstil. Verfettete Lebern seien die Folge. Und eine Fettleber arbeitet nicht mehr gut. Sie baut Gifte nicht mehr so effizient ab. Das erhöht das Risiko, Medikamenten Nebenwirkungen zu erleiden. Und die fallen oft nicht auf, denn routinemäßig kontrolliert werden die Leberwerte nicht.
6: Das ist ein großes Problem bei uns in Deutschland, weil die Leberwerte nicht in den Check-up-Untersuchungen drin sind. Das heißt, in der Check-up-Untersuchung sind Nierenwerte, sind Zuckerstoffwechselwerte, Fettstoffwechselwerte, aber nicht die Leberwerte. Sodass man, wenn man jetzt nur mit so einer Müdigkeit zum Hausarzt geht, eben nicht gleich die Leberwerte mitgemacht werden.
7: Ärzte aus Mondstraße, guten Tag.
1: Also Finger weg von der Selbstverordnung und immer gleich zum Arzt? Matthias Döring, Hausarzt in Münster, ist da nicht so streng. Er findet, dass freiverkäufliche Medikamente durchaus ihren Stellenwert haben.
4: Wir sehen das nicht unbedingt nur kritisch, sondern sind auch ganz froh, dass viele Bagatellerkrankungen mit Selbstmedikation behandelt werden, die dann bei uns eben nicht auftauchen und uns somit entlasten. Also überwiegend werden sie richtig angewendet, wie Studien zeigen. Es gibt eine Demixungsrate von ca. 4,5%. Prozent.
1: Aber der Arzt kennt durchaus auch Fälle, in denen es schiefgegangen ist.
4: Der Klassiker ist, dass man Schmerzen, die im Magenbereich liegen, mit Ibuprofen oder Diclofenac behandelt. Das sind Medikamente, die können Magengeschwüre erzeugen.
1: Der Klassiker endet dann oft in der Notaufnahme. Eine aktuelle Studie des Bundesinstituts für Arzneimittel hat festgestellt, von 10.000 aufgenommenen Patienten kamen immerhin 6,5 Prozent wegen unerwünschter Nebenwirkungen. Im Jahr sind das 250.000 Menschen. Matthias Düring sieht aber nicht den Hausarzt als ersten Ansprechpartner, sondern den Apotheker.
4: Ganz wichtig ist, dass wenn man sich Medikamente holt, man sich den Rat des Apothekers einholt. Denn der Apotheker ist verpflichtet dazu, zu schauen, ob Begleiterkrankungen da sind, die die Medikamenteneinnahme dieses Medikaments verbieten. Oder eben auch andere Medikamente genommen werden und dann Wechselwirkungen entstehen können, die kompliziert sind. Man sollte sich den Rat des Apothekers einholen und auch den Rat befolgen.
5: Zu Risiken und Nebenwirkungen fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker.
1: Der Apotheker steht parat. Over-the-Counter, kurz OTC, also rezeptfreie Mittel, sind schließlich ein Verkaufsschlager. Einen Umsatz von über 5 Milliarden Euro haben deutsche Apotheken im Jahr 2017 mit diesen Präparaten gemacht, wie das Marktforschungsinstitut Inside Health berichtet. Richard Klemmt von der St. Gotthard Apotheke in Bremen nennt seine Top-Seller.
4: Paracetamol, Ibuprofen, Wenn Grippewelle ist natürlich die Erkältungssache, die Aspirin und so etwas.
1: Ob mit oder ohne Rezept, der Apotheker sollte jeden Kunden beraten. Über Neben- oder Wechselwirkungen, Einnahmedauer und andere Vorsichtsmaßnahmen. Das passiert aber oft nicht, kritisiert jedenfalls Gerd Gläske von der Universität Bremen, der mit seinem Institut regelmäßig verdeckte Testeinkäufe startet. Sein Ergebnis, in zwei von drei Apotheken ist man schlecht beraten.
3: Und in der Apotheke wird oft auch nicht, leider muss ich sagen, nachgefragt, wie lange nehmen Sie das Mittel schon? Kennen Sie das Produkt? Welche Symptome haben Sie? Weil man natürlich auch in der Apotheke darauf hinweisen kann, dass zum Beispiel der Gang zum Arzt etwas Wichtiges wäre, bevor man dauerhaft bestimmte Arzneimittel einnimmt.
1: Apotheker Richard Klemmt hält dagegen. Seiner Erfahrung nach wollen viele Kunden gar nicht beraten werden.
4: Es ist manchmal so erschütternd, dass die einfach sagen, ich will nichts wissen darüber und kann den Beipackzettel lesen. Irgendwelche Kommentare gibt es auch noch dazu. Aber ein großer Teil ist natürlich, Rat anzunehmen.
1: Der Markt verlagert sich ohnehin am Arzt und Apotheker vorbei direkt ins Internet. Laut Marktforscher Inside Health legen besonders die Internetapotheken beim Umsatz rezeptfreier Pillen zu. 2017 um 16 Prozent. Auch die nasentropfensüchtige Claudia hat ihre Sprays irgendwann online geordert. Und das kam so.
7: Ich bin immer erst in eine Apotheke gegangen, habe mir Nasenspray geholt. Dann denke ach, ich kann da ja jetzt nicht schon wieder hingehen. Und dann geht man mal in eine andere Apotheke. Oder ich habe jemand anders geschickt, kauf mir doch mal bitte Nasenspray. Ne? So ging das halt weit. Mir war das richtig unangenehm. Irgendwann habe ich mir mal im Internet Nasenspray bestellt, da ging das dann relativ gut. Da konnte ich mir direkt zehn Stück bestellen. Da hat dann noch keiner gesagt, nicht länger als zehn Tage anwenden. Das Internet stellt keine Fragen.
1: Medikamente frei Haus, ohne Beratung, ohne warnende Hinweise. Da sträuben sich dem Leberexperten Rainer Günther vom Universitätsklinikum Kiel die Nackenhaare. Er rät von Bestellungen aus dem Internet ab. Und das fängt nicht erst bei Medikamenten an, sondern auch schon bei sogenannten Nahrungsergänzungsmitteln. Kräutertees, Vitaminmischungen und sonstigem. Sie fallen in Deutschland unter das Lebensmittelrecht. Wer sich ein Nahrungsergänzungsmittel aus den USA bestellt, bekommt unter anderem aber auch Produkte, die in Deutschland als Medikament eingestuft würden. Insgesamt ein ungeregelter und unkontrollierter Markt. Rainer Günther warnt vor Präparaten aus dubiosen Quellen.
6: Wenn da Namen sind, die wir gar nicht kennen von bestimmten Pflanzenprodukten, die aus dem asiatischen Raum kommen, die aus dem afrikanischen Raum kommen. Also alles, was man im Ausland bestellt, wird nicht kontrolliert oder im größten Teil nicht konzentriert. Und deswegen können da auch Substanzen drin sein, die eben wirklich schädlich sind.
1: Nicht selten gerät man an gefährliche Mogelpackungen.
6: Dort haben wir mittlerweile auch gute Untersuchungen gemacht, wo man festgestellt hat, dass in diesen Kräuterextrakten teilweise gar keine Kräuter sind, sondern Medikamente, Schmerzmittel sind oder eben auch Schwermetalle in hoher Konzentration enthalten sind. Sodass man zwar das Gefühl hat, gerade bei den Schmerzmitteln, es geht einem besser und man denkt an den pflanzliche Substanzen ein, aber es sind genau die Schmerzmittel, die man eigentlich nicht einnehmen will und die machen dann auch vor allen Dingen die Schädigung.
1: Auch Hausarzt Matthias Döring aus Münster hält nichts von Pillen und Pülverchen aus dem Internet. Er nennt ein Beispiel.
4: In Abnehmmedikamente werden auf einmal Schilddrüsenhormone reingemischt. Und natürlich führen die dazu, dass man abnimmt, weil sich der Grundumsatz erhöht. Aber man kann damit auch in gefährliche Bereiche reinkommen. Und wenn man dann zum Beispiel Beta-Blocker nimmt, um den Herzrhythmus zu verlangsamen, um den Blutdruck zu senken und man darauf angewiesen ist, und man nimmt auf der anderen Seite diese Schilddrüsen-Stresshormone, dann kann das gefährliche Herzprobleme geben.
1: Ob mit oder ohne Rezept, Medikamente sind keine Lutschbonbons. Weil die rezeptfreien Mittel immer beliebter werden, hat der Gesetzgeber jetzt die Notbremse gezogen. Mit einer Verordnung vom Juni 2018. Zumindest bei rezeptfreien Schmerzmitteln. Sie dürfen künftig nur noch mit aufgedrucktem Warnhinweis vertrieben
5: werden. Bei Schmerzen oder Fieber nicht länger anwenden, als in der Packungsbeilage vorgegeben.
1: Aber bis es soweit ist, hat der Gesetzgeber den Pharmaherstellern großzügige Übergangsfristen eingeräumt. Sie haben nun zwei Jahre Zeit für die Umstellung. So lange dürfen alte Packungen abverkauft werden. Orthopäde und Schmerztherapeut Hans Raimund Kasser, Sprecher der Deutschen Schmerzgesellschaft, hält nicht viel von der Verordnung.
0: Das ist mir eigentlich noch zu wenig. Ich würde eigentlich am liebsten sehen, dass eine Warnung draufkommt, nicht mehr als zwei Tage einnehmen, ansonsten Abklärung beim Arzt. Auch vier Tage ist mir schon zu lang, denn ein Schmerzmittel wirkt ja innerhalb von ein paar Stunden und wenn es das nicht tut, dann besteht ja der große Verdacht, dass es eben eine andere Ursache hat. Und das ist dann immer möglicherweise auch noch andere Nebenwirkungen erzeugt.
1: Was also können Menschen tun, die Beschwerden haben, aber nicht zum Arzt gehen wollen? Wenn es um Schmerzen geht, rät der Neurologe Hartmut Göbel, einfach mal kurz innezuhalten.
2: Ist dieser Reflex Schmerz? Medikament überhaupt der richtige oder aber lerne ich, woher kommt der Schmerz, welche Art von Schmerz habe ich, wie kann ich durch vorbeugenden Schmerz begegnen, wie kann ich zum Beispiel durch Entspannung, durch Sport, durch Ernährung, durch Tagesplanung den Schmerz reduzieren. Da gibt es mannigfaltige Möglichkeiten.
1: Gerd Gleske nennt ganz allgemein ein paar Faustregeln.
3: Wenn etwas länger als drei bis vier Tage anhält, dann sollte ich wirklich den Arzt aufsuchen. Das Zweite ist, wenn ein Symptom zum ersten Mal auftritt, was ich nicht einordnen kann, dann ist das auch kein Symptom für die Selbstmedikation. Und das Dritte ist, wenn ich Arzneimittel kaufe in der Apotheke, sollte ich mich immer wieder aufs Neue auch beraten lassen und vor allen Dingen immer auch darauf hinweisen, welche Arzneimittel ich sonst noch einnehme.
1: Der lieber experte Rainer Günther plädiert dafür, nur aus sicheren Quellen zu kaufen.
6: Das würden wir auf jeden Fall empfehlen, dass man nur hier bei uns mit Beratung solche Substanzen kauft, wenn man sie denn kaufen möchte, aber niemals, bitte niemals im Internet bestellen bei Adressen, die keinem
3: bekannt sind.
1: Und dann wären da noch die hochprozentigen Sachen.
3: Was ich gar nicht tun sollte, ist Arzneimittel mit Alkohol kaufen. Alkohol ist grundsätzlich aus meiner Sicht kein Arzneimittel. Hochprozentiges wäre zum Beispiel Klosterfrau Melissengeist, 79 Volumenprozent. Das ist durchaus eine sehr hochprozentige Alkoholmischung, die dort angeboten wird, als Arzneimittel übrigens. Insofern hat Alkohol immer auch Probleme bei den Wechselwirkungen, bei allen Mitteln, die zentral wirken, also zum Beispiel Schlafmittel, Psychopharmaka und dergleichen. Viele ältere Menschen bekommen solche Mittel und dann wirken diese Mittel immer stärker, als man es sonst erwarten würde. Also bitte die Finger weg von Arzneimitteln mit Alkohol.
1: Ein Prosit auf die Gesundheit, so funktioniert es leider nicht.